0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del próximo gran premio que tenemos a la vista, que se va a celebrar durante este fin de semana en el circuito de, de Silverstone, en Gran Bretaña. Para comentar esto y un par de noticias que han ido surgiendo los últimos días, eh, tengo a mi compañero Manuel. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Ya con ganas de continuar con este, esta segunda parte, después de esa introducción que tenemos siempre con, con España y con Mónaco, de lo que es el periplo europeo de, de la Fórmula 1. Hoy no nos acompaña Juan eh, y José, veremos si se, puede, si se puede incorporar más tarde, pero bueno, vamos a intentar cubrir un poco esa parte de las noticias que han ido surgiendo y, y vamos a comentar de este próximo Gran Premio de, de Gran Bretaña. Como digo, noticias. Eh, Emma, tenemos una, una semana con ciertas noticias interesantes a nivel a nivel normativo o a nivel de, bueno, de, de FIA. no eh, se, ha, se ha juntado el, el Concilio Mundial de, de, de la FIA, no exclusivamente de la Fórmula 1, pero han hablado, entre otras cosas, de, de Fórmula 1. Tenemos ahí un par de... Cambios que, que han avanzado y alguna cosa que, que también afecta, a, aunque no exclusivamente a la Fórmula 1, y que podemos comentar, ¿no?
1: Sí, ha habido, como decías, reunión del Consejo Mundial del Motor, se han aprobado cambios en el reglamento para este 2022. No son cambios, no estáis imaginando que han cambiado cosas para el famoso Poison o alguna cosa de estas, no. Son algunas cosas cosméticas para acabar de pulir al reglamento, por ejemplo, para que nadie se salga del tiesto a la hora de probar los neumáticos de utilizando los test estos que tiene Pirelli, pues ya ha habido... Eh, alguna investigación porque Ferrari cuando le tocó el turno se explicó lo bueno salieron unas fotos está Ferrari usando los test estos de probatura de los neumáticos para el próximo año para poner piezas nuevas bueno una investigación al final quedó en nada pero bueno hay ese temor y pues en, en este una de las cosas que han introducido en, en esta reunión pues, ha sido que específicamente dicen que en los test estos para Pirelli no puedes hacer esto, esto, esto y lo otro, no para que nadie tenga sobre la mente, en la cabeza, hacer trampillas, ¿no? entre otras cosas. no Después también han puesto unos tests nuevos para los alerones, eh, qué más eh, van a poder ahora los equipos van a poder cambiar la unidad de potencia en parque cerrado de clasificación a carrera y con un cambio de poten de unidad de potencia a una nueva especificación, lo cual pues bueno uh, igual alguien se lo plantea ahora que vamos a entrar en en época de de cambiar unidades de potencia e incluso penalizar. Pero en este caso, si no es por romper el número de, de piezas, si alguien quiere, pues va a poder cambiar la unidad de potencia de, de clasificación a, a carrera rompiendo el... Bueno, no sé ahora ya no se iría rompiendo el parque, el parque cerrado, ¿no? Ahora fruto de, de este cambio, lo cual, bueno, pues... Vamos a ver si alguien lo aprovecha. Y después también van a poder... La FIA va a permitir a, a los equipos reparar en cierta manera la unidad de potencia, ¿no? Dentro de, de ciertos parámetros, ¿no? Para poder reparar, pero digamos que siguiendo un patrón, porque, claro, eh, se trata de... de Reparar sin tener que recurrir a cambiar pieza, con lo cual posible penalización está ahí a, a, a media tinta, ¿no? Esto mil 2022, pero han ido más allá porque también han anunciado, han planteado cambios para los próximos años. En concreto hay uno que, que aquí evidentemente las notas de, de la FIA de, de, del evento no comentan, pero si vas a, vas a hurgar en, en los respectivos reglamentos, ¿no? donde te señalan los cambios que han hecho para este 2022 y después también los cambios hechos para 2023 y 2024, hay uno en 2024 que en su momento llegó a estar previsto y de hecho, si no voy mal, la Fórmula 2 lo lo, lo lo ya funciona en él como probatura para la Fórmula 1, que es el tema de las mantas de los neumáticos. En su momento estaba previsto que la Fórmula 1 se prohibieran las mantas, pero al final esa idea eh, no salió adelante. Y ahora vuelve para 2024. En principio, salvo que lo cambien, que siempre puede pasar, a partir de 2024 las mantas o cualquier mecanismo de, externo de para calentar los neumáticos va a estar prohibido, con lo cual pues abre un escenario diferente para las estrategias y, y bueno, general en global, ¿no? Porque no es lo mismo salir con los neumáticos en frío que salir con los neumáticos con cierta temperatura. Cambia bastante y sobre todo, ya digo que yo creo que en cuanto a las estrategias el tema de... De, por ejemplo, los undercut, yo creo que con esto ya mueren, porque es imposible hacer un undercut uh, con, con, con esto, ¿no? Porque, evidentemente, por, vas a poner un neumático frío que te va a costar, no sé, dependiendo del monoplaza y tal, imagino que las escuderías lo intentarán resolver de la manera más favorable para, para ellas, pero al menos una o dos vueltas vas a tardar en poner el neumático en en perfectas condiciones, con lo cual el undercat, adiós, muy buenas, ¿no? Ahí ya, ya se da, esa ventana se ha, se ha perdido, ¿no? Con lo cual igual vemos, ya para, insisto, 2024 en adelante, que, que perdemos el undercut pero igual ganamos el overcut con, con estos cambios, ¿no? Pero esto para 2024. Y después también han, han señalado que de cara a las re, regulaciones de la unidad de potencia las reglas marco para las próximas unidades de potencia 2026, pues que digamos que, que en el próximo Consejo Mundial del Motor a celebrar en octubre, pues básicamente ya, ya van a dar a conocer los, los detalles, ¿no? Se hablaba de que Porsche y, y Audi estaban ya tocando la puerta con que, oye, queremos esto y queremos que lo hagáis público y ya, porque en cuanto lo hagáis nosotros vamos a hacer público que, que entramos en el business pues bueno pues es cierto que no las han dado a conocer las especificaciones concretas de los próximos motores pero es voz Populi que, que bueno, más o menos ya se conocen que es más o menos lo que hemos hablado en anteriores ocasiones y ya serán harán públicas en, en por el Consejo Mundial en octubre pero si no no es descartable que, por ejemplo, la, la propia Fórmula 1 en, en julio mismo pues haga algún comunicado al respecto sobre esos próximos motores de, de 2026.
0: Y hablando de cambios en plena en, en plena competición, en, pleno, en plena temporada, como decíamos antes, posiblemente José se incorporase y lo hace ahora. Muy buenas, José. Muy buenas. Siento el retraso. Las cosas de, de la gestión familiar. Nada. Bueno, estábamos comentando un poco, pues estos estos cambios que se han anunciado después del, del Consejo Mundial de Deporte de, de la fórmula bueno, de la FIA eh, y que involucraban a temas de de Fórmula 1. Eh, de esto que hablaba Sema, de los motores del, del 2026 o esa nueva normativa que tendrán que anunciar, esos cambios, esas posibles entradas, sí que estos días, vi un titular pues, que era, me parecía muy clickbait para, para picar ahí, para, para entrar en en un artículo que luego finalmente pues, pues no lo cogí en un buen momento y no lo, no lo leí. Eh, pero sí que lo he estado buscando un poco, si había alguna noticia en, en la Fórmula 1, en la página oficial. Y sí que, a través de varios enlaces, sí que he ido, eh, sí que he ido encontrando información. Eh, en la página de la Fórmula 1 anuncian que durante este fin de semana, eh, Betel hará una, entiendo que es una pequeña eh, exhibición ¿no? con un Fórmula 1, un Williams del año, dos, del año 92 eh, que había conducido Nigel Mansen, y que la peculiaridad de todo esto iba a ser el combustible que iban a utilizar. Entonces, tirando del hilo del combustible, recordemos que la FIA eh, y la Fórmula 1 están hablando desde hace mucho tiempo, aparte de la reducción de costes y un poco pues del tema medioambiental, que obviamente eso va a tener de, de repercusión o de. Bueno, pues el, el, al reducir costes, menos entrenamientos, menos, menos neumáticos, desde luego pues eh, el impacto es menor, pero siempre están buscando ese impacto, no impacto cero, sino ese, ese equilibrio, ese, esa neutralidad de emisiones, eh, que es un objetivo que se había marcado. Quiero recordar que para 2030. Y con todo esto, pues quieren dar un paso más allá. Y el titular de la noticia que había leído venía a hablar también de, ese, eh, de esos combustibles eh, que eran neutros en, en emisiones de carbono, que, bueno, que, que al final el balance pues no eh, era cero. ¿no? Entonces, aquí, bueno, Vettel va a utilizar un combustible nuevo que están probando, que están ya pues haciendo algún tipo de, de pruebas. Recordemos que este año, por ejemplo, los coches de, del 2022 ya están corriendo con mezclas con etanol, con etanol eh, que es renovable, que es eh, bueno pues como, como lo que estamos utilizando además en, en coches de calle, no el famoso E10 o, o E5 que nos echan en la gasolinera, bueno, pues tiene una parte de etanol, no todo es... Eh, combustible fósil de los de toda la vida. Y lo que estoy leyendo es, bueno, ya venía del 2021, que hablaban de, de tener un, este combustible eh, hacia finales de, de, el, de la década. Ahí entra el tema de la normativa de 2026 que comentabas. Y efectivamente sí que ya he visto algún artículo más serio en ese, ya no lo que había leído, que es que los coches se van a, a funcionar con agua y con, y con aire nada más desde luego o será un titular muy de pinche aquí para, para ver lo que te digo, que no tiene nada que ver con el titular, pero sí que están hablando ya de, en, en ese nuevo reglamento de motores, que como decía Emma, va a entrar para 2026, que tendrá obviamente en, entre lo más importante que se espera, la decisión de Audi Porsche de entrar en Fórmula 1 como motoristas, se está hablando ya de un combustible renovable o 100, Dicen 100%, pero bueno, es complicado llegar a un 100% porque no estamos en, en esos porcentajes a día de hoy y que, que la Fórmula 1 está eh, dando ya pasos para mm, intentar introducir en ese 2026, en esa normativa, un nuevo tipo de, de desarrollo de combustible que está trabajando con Aramco, que es una de las, bueno, es la mayor petrolera del mundo, patrocinador de la Fórmula 1 y que está también trabajando con, con otros. Eh, fabricantes de, de combustibles y, y con ese objetivo ¿no? eh, pasar por encima ya del, del E10 que es lo que están utilizando esta temporada 90% fósil 10% renovable llegar a ese, a ese 100% desde luego sería ya no solo para la Fórmula 1 sino que sería algo sumamente importante para todo el mundo del motor competición eh... El día a día del, del usuario eh, que utiliza un coche, pues de. que puede utilizar un coche con combustible no fósil, y que desde luego, pues, veremos en qué queda. ¿no? Pero bueno, visto aquel titular de van a andar con aire y con agua, bueno, pues algo de verdad había por ahí, algo de, de noticia teníamos, y veremos un poco a qué se llega en, en toda esta investigación. ¿no? Desde luego sería interesante de ver que ya en 2026 tenemos esas tecnologías en la Fórmula 1 y ver un poco cómo, cómo cambian los coches.
1: Lo, lo siguiente es el, la Fórmula 1 estilo Pedro Picapiedra. ¿no? Es que, a ver, eh, yo, yo estoy contigo que el titular era en plan de estas locuras que también yo suelo ver cuando entro en Facebook y dices pero ¿alguien se traga esto? Pues sí, alguien se debe tragar porque siguen existiendo, siguen sacando ese estilo de de titular ¿no? porque en la calle no te digo que no incluso oye lo aplaudiría si alguien es capaz de algún proyecto he visto de, de coche con aire ¿no? pero bueno aire, agua cualquier cosa renovable por mí adelante pero ya la competición y al nivel de Fórmula 1 ostras y esto ¿en, en qué año dijiste que, que decía? 2026 por ahí
0: pues eh, hablan hablan de tener algo algo por encima del E10, que recordemos, o sea, mi coche y mi, mi moto y los coches de Fórmula 1 están funcionando a día de hoy con E10, que es lo que nos venden en la gasolinera. Bueno, obviamente en Fórmula 1 pues, utilizaron otro tipo de, de, de combustibles no, en la mezcla, pero desde luego lo que están utilizando es ese 10% que es, no sé no, no, si sí, sí decir del todo renovable, pero vamos, o sea, que no es eh, combustible fósil.
1: Sí sí, el etanol puede ser renovable porque lo, lo, lo utilizan mucho en por ejemplo es la base de, del combustible en la Indicar y utilizan campos de maíz que lo cultivan de tal manera para que salga no cero pero al menos neutral el, el proceso no que es uh -huh. la fórmula 1 se marcó ser eh, la huella de carbón neutral que no es lo mismo porque igual la gente se pierde no es lo mismo ser cero que ser neutral o sea, cero es, no emites ningún agente contaminante y neutral, sí que emites, pero lo compensas con otras actividades, ¿no? Para que al final la huella sea, pues sea cero también, ¿no? Pero al final sí que acabas emitiendo. ¿eh? Que, al final que sea,
0: de... que sea lo comido por los hermanos. Sí, exactamente, o sea, ¿no? Que si emites 100 consigas contrarrestar otros esos 100 con, con otra cosa ¿no?
1: sí y bueno yo no yo exactamente no sé cómo van a hacer el rollo este del combustible si van a llegar al 100% oye si al, que si llegan al 100% la persona que consiga hacer un combustible 100% eh, tal que no contamine que sea que lo puedan hacer en un laboratorio no sé el proceso que sea, esa persona va a ser la persona más rica del mundo, ¿no? Porque ya no es solo Fórmula 1, eso se va a poner en, en la cantidades de millones de, de motores de combustión que hay en el planeta, ¿no? Pero yo imagino que habrá alguna trampilla por ahí con el combustible este de, de, de esta década que tenemos por delante para que nos vendrán de que sí, es 100% renovable, no sé qué, pim pam, pero resulta que, que pues, eh, se compensa con alguna no sé, tontería y tal y te dicen que, que, que para los efectos de la huella tal te vale y tal, pero no sé. Igual me equivoco y sí que tienen bastante por la mano el tema del combustible y lo están logrando. Oye, que yo por pues, mí genial, ¿no? Porque... A ver,
0: es, esto en Fórmula 1 ah, no, no llevará tantos años, ¿no? Pero bueno, desde hace tiempo, yo recuerdo hace bastante tiempo, pues noticias, en España tenemos la petrolera Repsol que lleva mucho tiempo ya pues dando bombo a que están probando pues nuevas formas de, de combustibles. Al final el, lo que se tiene que conseguir es una explosión en, en el motor para conseguir ese movimiento, esa energía cinética eh, con tal de encontrar un combustible fácil de producir que sea verde que, y que provoque digamos, la misma fuerza en el estallido, la misma compresión en, en, en el motor, pues ya estaría. Pero bueno, desde luego mmm, que vienen ahí ya y ya están empezando a poner una fecha, ¿no? Quieren intentar llegar a eso que comentabas tú de 2026, nueva reglamentación de los motores y, y no sé qué sería lo más importante. Si de repente la llegada de Porsche, eh, Audi como motorista, que sería un cambio bastante... Eh, bastante importante en cuanto a la configuración de la parrilla y a, bueno, a, a qué es lo que se ofrece para los equipos que no son motoristas, como puede ser Ferrari, por ejemplo, que, que obviamente monta su coche y monta su motor, o Mercedes, que monta su coche y monta su motor. Para el resto de equipos pues abriría una, una nueva vía, o si lo importante pues sería este, este logro. no se lleva, se lleva buscando bastante tiempo el buscar una llegar a un combustible que, que pueda sustituir a las gasolinas y si de la mano de la competición pues eh, le dan un empujón importante y estamos hablando eso, de, de que detrás de todo esto está Aramco que es un, la petrolera mayor de, del mundo y de hecho creo que actualmente es la empresa eh, cotizada en bolsa más capitalizada a nivel mundial que había Pasado a Apple, me parece que hace, hace bien poco, pues, pues mira, oye, mmm, pasta hay, ganas hay y, y desde luego pues habrá que, habrá que estar atentos. no Si este cambio, también se incluyen todas las cosas menos fantasiosas que, que van a llegar en el 2026 con la nueva reglamentación.
2: Yo pienso que tiene que ser, como decía antes Emma, que algún truquito hay, alguna letra pequeña o alguna información que están ocultando porque mmm, sin haberme leído todo lo que se ha publicado mmm, a mí me parece muy loable y, y apoyo eh, a, en general a todas las empresas y, y creo que eh, es muy importante destacar el esfuerzo que pretende hacer la Fórmula 1 en, en cuanto a emisiones de carbono porque la Fórmula 1 es un negocio muy contaminante y, y no, no solo por los coches, porque los coches, bueno, son coches que consumen muchísimo combustible, pero al final están haciendo 300 kilómetros cada, cada dos semanas. No, no es comparable a las emisiones de CO2 que hay en la carretera al día a día. Pero es un negocio que contamina mucho en cuanto a movimiento logístico, a, a, a consumo de energía en circuito a, bueno un millón de cosas entonces me parece muy loable el esfuerzo que quiere hacer la Fórmula 1 pero esto de los combustibles sintéticos que no emiten CO2 pff, a mí me suena al timo el tocomocho. si esto estuviese tan cerca como ellos pretenden hacer ver todos los gobiernos del mundo estarían apostando por este tipo de combustibles y no estarían haciendo esfuerzos de implantar infraestructuras de recarga, etcétera, etcétera eh, potenciando el coche eléctrico no sé pero bueno, que de, también es verdad que de alguna forma se tienen que diferenciar de la Fórmula E eh, o terminarán convergiendo en una, en una única categoría. Así que vamos a ver por dónde por dónde evoluciona esto.
0: Bueno, ve, veremos.
2: Desde luego, mmm, la apuesta actual
0: a día de hoy, como dices, a nivel de calles la electricidad en, pues, en competición. Son dos cosas bien diferenciadas. No la Fórmula 1 no quiere ir del todo a, a ese paso. Y, y veremos, ¿no? Si consiguen si consiguen mantenerse diferenciados dentro de, bueno, a finales de este de esta década de, de lo que es la Fórmula E.
1: Solo aclarar que, que decía José que el combustible no contamine, en teoría, en teoría el objetivo es que los motores a partir de 2026 ese combustible esto es textualmente lo que dicen ellos es sea 100% sostenible que no es lo mismo que decir 100% no contaminable, o sea, contaminación va a seguir habiendo pero cómo se inventa la película que sea para,
2: que, ¿no? ¿o que no?
1: para que ese combustible sea 100% sostenible, con yo que sé, igual te venden lo del maíz que hacen la indicar o, ¿Sí? o di dicen, consigue algún método para capturar CO2 y en la producción para la energía del combustible Pueden placas solares y, ¿sabes? Para...
2: exacto sí, Es lo que tú decías de... antes. Si si consiguen hacerlo neutral en carbono, a pesar de que haya actividades que sean contaminantes, pero las compensan con, un, con otras actividades, pues oye, a mí me vale, ¿eh? Yo lo doy por bueno. Tampoco... Sí, sí, porque... Claro, es lo que te... No, no se puede conseguir la emisión cero. A ver, habrá, habrá industrias en las que se pueda pero el ser humano no va a ser capaz de, de llegar a emisiones cero y la Fórmula 1 lo tiene complicado
1: y, y desde Entonces, luego si alguien consigue un combustible ya no solo 100% sostenible sino 100% no, no contaminante y que no haya que alterar los eh, cualquiera de los, hombre, los motores motos, los de combustión habría, presentes motores, en, en, claro
2: en, no en llegar, la humanidad, esa los, persona
1: acaba de resolver uno de los mayores los, problemas de la humanidad yo creo.
2: a esa persona le dan el Nobel
1: al, Seguro, min,
2: al claro. minuto siguiente. Hombre, yo entiendo que, que eso conllevará un cambio de motores, claro. No es, no es no tiene sentido que ahora de pronto puedas echarle a los motores de hoy en día aire y agua y funcionen. Los motores tendrán que ser distintos. Sería la pena, bueno,
1: Yo creo que no, no, eso no sale ni en las películas. De tan fantasía que, que es, mira que en las películas tiran de imaginación a veces. Pero esto ya es pasarse, ¿no? Mira que en Regreso al Futuro... Que le echaba basura, ¿no? El tío en la... En la segunda y tal... Pero tenía ahí un... Un rollo nuclear, no sé qué, ¿no? A ver, aquí lo más... Lo, lo más sencillo para ellos... Yo creo que... Eh, es poner... Y sale eléctrico, ¿no? Aparte ya tienen experiencia... Ya hay mucho desarrollado... Pero claro, es lo que decía José... Aquí tienen al lado la fórmula E y tal... Que no sé qué quieren parecer y tal... Pero al final... Van a estar condenados. De una sí, forma si tiran, u otra.
0: Si, si tiran por ahí, no tiene sentido Fórmula E Fórmula 1. O sea, son sí. las dos categorías punteras que se diferenciaban en que unos tenían eléctrico y otros tenían motor de combustión. Pero si de repente todos son eléctricos. Y, y recuerdo a, tienes dos fórmulas distintas, claro.
1: Y recuerdo a la gente que Liberty tiene una participación importante de la Fórmula E. O sea que es cierto que en el contrato está que el único campeonato de la FIA con eléctrico es la Fórmula E, pues hasta 2030 o 40, no sé cuándo firmaron el, el, la historia esta, pero bueno, si hay que llegar a pachas, pasado mañana, esta gente sabemos que llega, no hay ese no va a ser problema. Más cuando Liberty ya digo que tiene una participación importante en, en la Fórmula E, debe ser como el... Uno de los dos o los tres dueños de, de la competición. O sea que. Si, uh -huh. si, si lo obren. No, no no tendrán problema, ¿no?
0: Pues estaremos atentos a estas eh, noticias que puedan ir saliendo y viendo un poco también qué, qué base tienen y tal. O sea, aquí lo hemos comentado, no por la coña de, de que funcionen a base de agua y de, y de aire. Eh, sino más que nada porque después en la página de Fórmula 1 pues sí, están dando están dando otro tipo de noticia menos sensacionalista, pero bueno que, que su propósito va por ahí veremos, veremos cuánto consiguen avanzar en ese campo antes de, de presentar pues, esa, esa reglamentación para el 2026, que como decíamos o sea, si es para el 2026 no lo vamos a ver el año anterior o con poco tiempo, lo veremos con, con un relativo tiempo, eh, posiblemente eh, a finales de año de forma oficial por la FIA, pero, pero bueno, que igual tenemos alguna algún adelanto por parte de la Fórmula
1: 1. Y, y perdona Dani que te acorde, pero este año cuando introdujeron el tema de la mezcla esta que decías tú Dani, el, el 10% que tiene que ser et, 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 etanol... En principio se habló de que iban a perder prestaciones, evidentemente, que yo imagino que al final lo han acabado resolviendo lo, la gente que hace motores en, en, en el campeonato, ¿no? Ferrari, Honda, Barra, Red Bull, Mercedes, etcétera, más o menos. Y, y el resto, pues más o menos, lo no ha sabido resolver y tal. Pero claro, meterse en 2026, donde yo imagino que el porcentaje este va a subir exponencialmente, pues eh, tampoco sabemos en, en qué potencias, en qué marco de potencias se van a mover los motores de 2026, ¿no? Pero yo imagino que deberían estar alrededor de lo que vemos ahora, más o menos, ¿no?
0: Desde, desde luego Emma piensa piensa una cosa. Eh... Claro, los coches del año pasado, comparados con los de este, tienen bastantes más cambios que haberle cambiado eh, ese 10% que le echamos de etanol en vez de, en vez de hacer un 100% de, de combustible fósil, de gasolina. Con lo cual, el poder compararlos del todo, pues al final, oye, metes aerodinámica, metes neumáticos nuevos, metes historias. Al final, seguramente, pues, si perdemos algo, lo se compensará igual con con parte eléctrica, mejoras en turbos o, o lo que sea, desde luego va a estar complicado decir ahora los coches corren menos y es exactamente por esto, habrá que verlo, ¿no? pero pero bueno, veremos cuántas medidas nuevas meten, cuánto echan en, en ese popurrí de, de cambios que habrá del 25 al 26, que serán los años que podamos eh, comparar, y, y a ver si eso nos puede dar algún tipo de pista pero nada, veremos veremos supongo que a lo largo de, de esta última parte del año o quizá primeros del que viene veremos ya un poco por dónde van los tiros de esa reglamentación y, y nada, que empiecen a que empiecen a alargar los equipos, esto me gusta eso no me gusta y si os parece también eh, una noticia que tenemos que afecta a esta temporada que ya es algo eh, propio de Fórmula 1 nada más, esto también viene pues de, de la FIA, del, de ese, esa normativa que estábamos hablando ya desde hace un gran premio, debido a lo que se vio en el gran premio de, de Canadá, de intentar limitar el proposing de los coches por normativa, eh, poner unos parámetros que los coches deben cumplir antes de, de la carrera y que eh, por fin empezamos ya a tener mmm, más datos y es que se va a empezar a hacer la limitación efectiva a partir del Gran Premio de Francia, eh, que el Gran Premio de Francia será, si no recuerdo mal, eh, efectivamente, eh, casi ya a finales de este mes de, de julio, vamos a tener el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Austria. Vamos a tener una semana por el medio y ya tendremos ese gran premio de, de Francia donde se empezarán a aplicar esos criterios que se están definiendo, que se han ido definiendo por parte de la FIA para que los equipos cumplan y que eh, limiten el efecto del proposing en sus coches eh, basándose pues, en, en, esas, en esas reglas.
1: Vamos a ver cómo sale toda esta jugada de... De la directiva técnica, ¿no? A ver, van, van a estar utilizando los datos de Canadá y aquí en Gran Bretaña y también en, en Austria, ¿no? Y según eso, pues, van a acabar definiendo estos parámetros y tal. Y, y ya digo que yo que utilice una directiva técnica cuando, mira, se ha reunido el Consejo del Mundial del Motor. Si, si quisieran cambiar el reglamento, pues lo podían hacer. Pero esto de utilizar una directiva técnica que que yo tengo entendido que es en plan aclarar cosas del reglamento, no establecer reglamento, ¿no? Pero bueno, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y, y evidentemente si la FIA en una directiva técnica te dice que tienes que usar ruedas cuadradas, pues los equipos van a decir, pues va, vamos a tener que usar ruedas cuadradas a partir de ahora, ¿no? Porque si no, claro, como... Ya lo vimos el año pasado, con, todo el mundo sabía que Michael Masi había metido la pata, bueno, Masi o okay, quien fuera, me da igual, con lo que pasó en Abu Dhabi y que dijeron en la FIA, no, no, sí, tú tira para adelante que este es de los nuestros, lo hizo bien, ¿no? y ahora meses después eh, hasta el propio Horner dice que Michael Masi se, se equivocó ¿no? con alguna cosa que pasó en ese gran premio, o sea que... Es en decir, fin, vamos a ver y, y cómo afecta a, a los coches, ¿no? Porque aquí en, está, en Silverstone hay importantes cambios en los coches. Hay alguna escudería que trae novedades jugosas, ¿no? Por ejemplo, Williams en el coche de Albom, cuando lo veáis en pantalla vais a notar un coche parecido a Red Bull, a diferencia de de lo que llevábamos hasta ahora o que podéis comparar con el de Latife porque el de Latife no trae la evolución concepto más parecido a lo de Mercedes donde tiraban a, a pegar la zona de de la Coca-Cola lo máximo pegada a, a lo que es el bloque del motor en cambio pasan a, a un concepto más rollo Red Bull también Alpine trae novedades que vais a reconocer notoriamente porque trae cambios muy parecidos a, a Ferrari, ¿no? con esta, Le ha puesto unos canales en la zona de los pontones alpín y algún un, un fondo plano nuevo. Y, bueno, ya no es fondo plano ahora, perdón, un nuevo fondo nuevo y, y otras escuderías también trae mejor. Vamos a ver qué si destapa el carro de las esencias. O como lo destapa Mercedes y, y Red Bull, ¿no? Es Claro, tras todas estas mejoras y tal y para que en dos carreras siguientes pues igual te las tengas que comer con patatas, ¿no? Porque según cómo te vaya el, el fenómeno este pues te has gastado un, un pastizal y unos meses en desarrollar el coche y ahora te dicen, no, señores. Pues, ¿por estas mediciones tú vas a tener que. ¿Qué tal, no?
2: Yo tengo sentimientos encontrados con esto de la directiva técnica. No lo sé. Como comentábamos, y bueno, no sé si fue el último podcast o el penúltimo. Yo, yo no soy partidario de modificar normativas durante el año y, y muchos me tienen que argumentar que esto es por un tema de seguridad o que va a ser beneficioso para todos para que yo me lo crea mm, pienso que va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros y por tanto no, no es algo positivo de cara a la competición pero quiero esperar a ver qué pasa porque si es verdad que oye, igual beneficia a todo el mundo entonces si beneficia a todos bueno, pues, pues vale pues habrá que darle por bueno y si perjudica a todos por igual, pues no, lo, no tendría sentido, pero también habrá que darlo por bueno. Lo que no me gustaría ver es que de pronto esto le viene muy bien al Red Bull y muy mal al Mercedes, o muy bien al Mercedes y muy mal al Ferrari. ¿Qué pasará? Si no es con esto, pasará con otras cosas. Pero bueno, vamos a ver. ¿no? Yo prefiero esperar a ver qué pasa, eh, lo, las próximas dos, tres carreras, cómo evolucionan, cómo, qué, qué opiniones tienen los equipos. Qué comentarios hacen los pilotos y a partir de ahí sacaremos conclusiones.
1: El otro día que estaba Juan y tal, eh, lo iba a decir al final se me pasó que más que seguridad, yo veo esto más salud de los pilotos. Porque seguridad, pues, eh, esto pasó en Canadá y, y se van a celebrar tres pruebas antes de que esto entre en funcionamiento. Sí. O sea que si hubiera un sí, programa de bueno, seguro tío. de un programa de seguridad, pues. Ya estaría funcionando, digo yo, ¿no? O sea...
2: Sí, sí, totalmente. Yo cuando, cuando digo seguridad me refiero precisamente eso, a, a, al bienestar de los pilotos. No es que posiblemente esto genere una fatiga extra que aumente la posibilidad de, de accidentes o algo así, pero ya me parece muy rebuscado. Yo me refiero simplemente a que, a que los pilotos se encuentren mejor, estén más cómodos en el coche o, o se reduzca el riesgo de que sufran lesiones físicas. Eh, ya está, a eso me refiero con seguridad. Es que cuando que esto...
1: la, la, el, el tema de que te da líquido durante la carrera se te fastidia, eso también atenta contra la salud del piloto. Totalmente. Y, y no veo a los pilotos, sí, lo pasé mal, pero para adelante.
2: Efectivamente, eh, creo que has puesto un ejemplo muy bueno. O sea, al piloto que se le romperá la... la, la eh. La, la, el depósito de agua y no puede beber durante una carrera entiende que se tiene que aguantar y eh, el piloto que sufre por posing, porque su equipo eh, ha hecho un coche que es más, pro, más propenso a tenerlo pues se tendrá que aguantar tío que, que, que aprenda a convivir con ello pero claro bueno, claro sí si... Si sí,
1: mañana Entiendo. sale, hay un, hay, hay un estudio y uh, dice un, un grupo de médicos, dicen, no, con estas fuerzas verticales y tal, hemos Exacto. descubierto que la, la columna vertebral, pues sí. tu vida de cae tu esperanza de vida, de cae 20 bueno, años o vas el, a acabar
2: cojo... El o... riesgo de sufrir lesiones cerebrales... Sí, o alguna, alguna cosa, cosa de estas... Es que, me, es que podría ser, es que claro, yo no soy médico y no lo puedo saber, pero a mí me pega, viendo las imágenes, eh, no tiene que ser agradable. Y, y, y me podría creer que un, que un médico, que un consejo médico diga oiga, señores, esto hay que intentar remediarlo porque esto puede causar lesiones a los pilotos. Y, y podría ser perfectamente. O sea, si, si me dicen que es así... Pues para adelante con el cambio de normativa, hay que hacerlo ya está, no hay más eh, y, y claro, también es verdad que oye al que se le rompe el depósito de agua, mira es mala suerte, se te ha roto en esta carrera, pero a la próxima carrera lo vas a tener, pero esto del proposing si es en todas las carreras, ya el piloto ya va sabiendo que lo va a pasar mal durante dos horas o sea, no es eh, no son problemas comparables, pero bueno mmm... a ver, es que es eso, tío a ver qué dicen los médicos, que... O sea, yo lo entiendo. Y, y si, si fueran absolutamente todos los equipos los que lo están sufriendo y todos los pilotos estuviesen de acuerdo, perfecto. Que se cambien las normativas, que haya que cambiarlas. Pero cuando hay equipos que sufren más que otros y pilotos que sufren más que otros, eh, yo lo que haría es invitar a aquellos equipos que su diseño del coche favorece la aparición de este efecto, que cambien el diseño del coche. Pero los que ya lo han hecho porque se dieron cuenta en enero de que esto ocurría y han hecho un coche que lo evita, o que lo disminuye el efecto, pues hay que darles el beneficio de que han han tenido en cuenta eso a la hora de diseñar el coche.
1: Sí, no, es que aparte, tanto pilotos como por parte de equipos esto se está utilizando para el rollo político, ¿no? Y claro, hay... Claro. Sí, hay pilotos, por ejemplo, que es, me los creo sinceros y otros que dices, tío, pues no dices nada o dices ostro porque va en tu beneficio también es preocupante ¿no? o sea que, que un por ejemplo un piloto se esté muriendo del dolor y salga y dice no, no, yo ningún problema con tal de como el coche va a mil por hora ¿no? pues también sería preocupante ¿no? si pasa claro. esto
0: y hablando de pilotos eh, noticia que también hemos tenido en las eh, en los últimos días eh, comentamos que se ha hecho oficial que Pierre Gasly eh, va a continuar hasta 2023 en Alfa Tauri, un piloto, bueno, pues que se habló mucho con, con el tema de, de la renovación de Pérez, eh, que claro, ya teníamos pues, a Verstappen y a Pérez en, en, digamos, en el equipo número uno de, de Red Bull, en esa escudería que, que al final Alfa Tauri es a la que aspiran los pilotos que están ahí corriendo, que se están formando, y nada, eh, con todo eso de Pérez, pues a Gasly se le decía, o se, se comentaba y se decía en Fórmula 1, en los medios, pues que, que ya no tenía, no tenía un destino interesante para seguir corriendo en en Alfa Tauri o para, para intentar saltar el año que viene si tenía una oportunidad. Pero bueno, ha renovado el contrato con, con Alfa Tauri que tampoco le está yendo tan mal al, al segundo equipo eh, que están haciendo, bueno, pues algunos buenos resultados y que están ahí arriba. Y nada, eh, un añito más, una renovación por eso, como digo, un año más, le quedaba pues eh, lo que quedaba de año para...
1: De contrato y, y ahí seguirá. Que por otra parte han tenido una oportunidad de lujo también para decir: siguen Gasly y su Noda. Pero su Noda va a tener que esperar la, la confirmación si es que sigue, ¿no?
0: no seguramente lo, lo quieran ir haciendo. Bueno, lo están haciendo escalonado, obviamente. Ya no eh, sé lo que pase con su noda. Ya no lo dicen ahora, sino que lo dirán pues posiblemente si renueva dentro de unas semanas posiblemente si no renueva pues lo alargará más hacia final de temporada pues para que le influya menos al, al japonés ¿no? yo me imagino que sí que va a renovar de todas maneras pero no lo está haciendo no lo está haciendo mal en el equipo alfa tauri
1: que, que fíjate que antes te comentaba esta, los, los las noticias estas en plan sui generis que, que me salían en Facebook cuando entro y, y, y el otro día entré y me salió una que decía que Honda iba a volver en 2026 pero solo con Alfa Tauri o sea que, a ver, no es tan sui generis como eso de que la Fórmula 1 van a utilizar aire y agua, ¿no? esta es un poquillo más dentro de lo plausible, pero bueno, teniendo en cuenta que han salido precisamente Honda se ha pirado para año 1 después de Honda pirarse pero... por la misma vez
2: ¿Qué... Pero que onda, qué onda va a volver con Alfa Tauri quiere decir que el motor de Alfa Tauri se va a volver a llamar Honda. Porque el motor ya es Honda a día de hoy, ¿no?
1: Sí, 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 sí bueno.
2: Es Es, Honda, sí, es, es, es un mero acuerdo comercial, porque hasta donde sabemos los motores de Red Bull siguen siendo onda y tienen un, un, un acuerdo que van a más seguir siendo de, de que les van, les van a seguir manteniendo, o sea, haciendo mantenimiento al motor. Pero que el motor es Honda, o sea que...
1: Sí, sí, no, desde ese punto de vista, pero bueno, teniendo en cuenta que te, a efectos. Es cierto que en, en los coches sigue apareciendo la pegatina de. Ahora de HRC, ¿no? Que ahora ha englobado toda la actividad deportiva de Honda, pasa por la marca HRC. Y eso sigue apareciendo en tanto en Alfa Tauri como en Red Bull, ¿no? Pero. Bueno, a mí me cuesta imaginar que sí. Este motor se va a alargar hasta 2026, evidentemente, porque ya lo tienen homologado y tal, pero me cuesta decir, mira, nos hemos pirado en en 2021 eh, oficialmente, por llamarlo de alguna manera, y volvemos en 2026. pues no sé. Oye, si los convencen, pues muy genial. Cuanto más... Cuantos más motoristas, eh, yo encantado. Más opciones va a haber para elegir y más competitividad y más de más de todo, ¿no?
2: Yo te digo una cosa, de onda me lo creo todo y no me creo nada, ¿eh? Ya <risas> se fueron de la Fórmula 1, volvieron por todo lo alto, con todo lo... bombo y platillo diciendo volvemos para ganar. Y para mí fueron los troles mayores del reino. Cuando, cuando no les salió la jugada como ellos querían y dijeron, pues nos vamos y aquí os quedáis. O sea que si ahora dicen a volver, puede ser que vuelvan, estén dos años y a los dos años digan otra vez que nos vamos otra vez. Sí,
1: es cierto que también es un poco el ciclo de me voy y entro otra vez en los últimos por de onda. Para o seguir con su tradición, ¿no? Sí, sí, para seguir con su tradición que volviera, ¿verdad? Pero en fin, o sea, evidentemente cuando. En el, en en la historia esta que os digo, dicen Alfa Tauri única y exclusivamente porque se sobreentiende que Red Bull sigue sí ya para esas fechas, ya, ya sí no llevaría estos motores, sino que ya estaría utilizando, pues, si se cumple todo lo que está diciendo la peña, pues eh, Porsche, ¿no? Que también sería un poquito raro, ¿no? O sea lo hemos visto Red Bull y Alpha, su coche y su escudería, a ver, llevar motores diferentes, pero bueno, no sé.
2: Pero va, va a volver Honda para motorizar a un solo equipo y que ese equipo sea Alfa Tauri.
1: Claro, también, también. no
2: Bueno, a ver, claro, si partimos de la base de que... Es que, es que lo estoy explicando mal, no es volver Honda, es... Oye, va a volverle a poner Honda su nombre a ese motor que entendemos que seguirá la evolución del que ya están usando a día de hoy y cuando Red Bull cambie de motorista entonces económicamente le vendrá bien a los dos que el motor de, de, de Alfa Tauri se llame Honda, porque el motor a día de hoy le han puesto Red Bull Racing o algo así, ¿no? ¿Cómo lo han puesto? Red Bull Powertrains sí. Vale, entonces claro si tú ahora mismo tienes dos equipos bajo la marca Red Bull con motores de marca Red Bull si el equipo grande cambia a otro motorista que no es Red Bull, estás dando a entender que ese motorista nuevo al que le estás poniendo el, el, el equipo grande hace mejores motores que el que lleva el equipo pequeño y el equipo pequeño lleva tu propio nombre, ¿sabes? Es como mmm, yo me hago mis motores pero se los pongo a mi equipo B porque los motores que yo hago no son tan buenos como los que le compro a Porsche
1: entonces claro, claro, tiene sería sentido un poco... que al equipo claro. B
2: le cambies el nombre para que esos motores ya no sean tuyos. Claro, si sí. es así, entonces el motor que está usando el Fatauri es el mismo que está usando ya de hoy con la evolución que corresponda y lo único que le dirán a Honda es oye, mira, que ¿te acuerdas que nos habíamos peleado y que yo no quería poner tu nombre? Pues venga, que sí, que ahora sí. Dame 200.000 euros y le ponemos la pegatina con tu nombre al coche. Y le quitas la pegatina de Red Bull Power Train. Sí, sí,
1: salvo que... Bueno, salvo no. Sí, tanto si Red Bull tira por Porsche o tira por hacer ya genuinamente sus motores y tal, pues imagino que, que le iría bien que aparte de montarlos en dos coches, montarlos en, en cuatro, ¿no? Claro. Y hmm. salvo que yo qué sé, igual para 2026 Alfa Tauri ya no es Alfa Tauri, es de... De Arabia yo qué sé, igual el equipo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que ya está, puedes sentar todos sus que no te tuvo a saber, ¿no? Pero sí que sería. Una vez que ya Red Bull ha cogido el camino de... de hacer algo con motores, ellos mismos, pues sí que sería raro, ¿no? Salvo que viniera Onda y dijera: mira, es que te damos. ¿Cuánto canto pides? ¿Mil millones? Pues toma, ahí lo tienes. Queremos... Y después lo que tú decías, si viene onda y tal, va... o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser campeones del mundo con una escudería que lo máximo que ha quedado en el Mundial de Constructores? ¿Una estructura que es el máximo que ha quedado en el Mundial de Constructores hasta ahora que, que ha sido quinto, una cosa así? O sea, que, que lo que ha pasado hasta ahora, cuando se fueron de McLaren, fue... Fue un, un paso, digamos, hacia atrás con Alfa Tauri para acabar dos hacia adelante con Red Bull, ¿no? Pero es que aquí, si vuelven con Alfa Tauri, ¿qué es? Una estructura. Que difícil ser campeón con, con esa estructura, salvo que yo qué sé. Vengan con. Bueno, igual Onda compra la estructura, yo qué sé. Puede ser el, también lo que pase, ¿no? pero mucho mucho futurible. ¿no? El caso es que el pobre Gasly, ya lo comentamos cuando se anunció la renovación de, de Perez que evidentemente toda la escalera de, de ascenso de Red Bull pues estaba totalmente congelada y Gasly pues tuvo su oportunidad, ascendieron a Red Bull y pues la desaprovechó lo bajaron a al Tauri y ha conseguido importantes resultados hasta una victoria con, con el equipo y bueno, pues evidentemente en otras épocas ya hubieran ascendido otra vez de nuevo a Gasly, pero teniendo en cuenta las circunstancias y tal pues yo, yo creo que lo he comentado alguna ocasión más aquí en, en el podcast que Gasly si quiere seguir teniendo aspiraciones de algo más además de estar en Fórmula 1 a ganar y tal, tiene que eh, mirarse en el espejo de Carlos Sainz. Eh, sí, está muy bien, Red Bull te ha dado la oportunidad, bla, bla, bla. Estás en Fórmula 1 gracias, en ellos. Ah, gracias a ellos, sí, pero a la mínima que tengas, pirarte de, de ahí e intentar algo, ¿no? Si tu aspiración es pues luchar por el campeonato, que no sé si Gasly tiene esa aspiración.
0: Y con esto yo creo que hemos hecho un buen repaso a las noticias y lo siguiente sería, Emma, meternos ya Gran Premio de Gran Bretaña con los horarios. Gran Premio en las Islas Británicas, eh, ¿alguna consecuencia de tener?
1: El viernes, eh, esto ya estamos grabando jueves, esto ya es mañana viernes, seguramente la gente lo esté escuchando ya con habiéndose disputado algún entrenamiento, que por cierto... Eh, algo estaremos haciendo mal cuando en el último gran premio creo que fue Canadá en el grupo cuando llevamos hora y media de carrera entró alguien preguntando a qué hora empezaba la carrera o sea algo estaremos haciendo mal cuando ha pasado eso ¿no? pero en fin el viernes los primeros entrenamientos empiezan los libres unos a las 2 los segundos libres a las 5 de la tarde ya el sábado los terceros libres a la 1 la clasificación a las 4 y después el domingo la carrera a, a las 4. Esto todo en horario peninsular, una hora menos en, en Canarias. Y después en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí los mismos que... A, bueno, los mismos no, perdón. Rompemos el ciclo de, de los más blandos de Pirelli y nos pasamos a la oposición, que son la gama más, más dura porque para Gran Bretaña Pirelli lleva C1, C2 y C3, los neumáticos más duros que tiene Pirelli, y, y después en cuanto a DRS, las zonas clásicas de DRS de, de Silverstone, que son entre, una zona entre la curva 5 y 6, y después entre, después de pasar Magos Beckett, entre la curva 14 y, y 15, o esas son las dos zonas clásicas de DRS de de Silveston doble
0: zona de, de detección uh -huh. no justo antes de cada una de las zonas de DRS sino con un par de curvas curva 3, y 4, 3 4 y 5 antes de la primera zona y 11, 12, 13 14 antes de la, de la segunda ¿cómo influye pues en estas curvas que son curvas mmm, más lentas en la zona en la zona 1 y quizá un poquito más rápidas en la zona 2, ¿cómo influye? la nueva configuración de los coches a la hora de eh, llegar a esas zonas de DRS con, con alguna opción. Quizá curioso ¿no? que, que nos vamos eh, en, en este circuito, a como decía Semma, a los neumáticos más duros, saltamos al, al extremo contrario y que por ahora solo hemos tenido tres circuitos en los que se haya dado este, este caso. ¿no? Hemos tenido el de Bahrein, que han utilizado los más duros, Solamente luego ha venido España con, con esta configuración y, y nuevamente pues nos metemos en Gran Bretaña, que sí, son otras temperaturas por, por la, la época del año en la que se corre, la diferencia. Pero bueno, que, que en Gran Bretaña tampoco es que vaya a ser pues un circuito eh, más abrasivo por el calor y, y por configuración, y desde luego, bueno, llamativo, ¿no? Que nos hayamos ido pues, al, al extremo bueno, absolutamente contrario.
1: Aquí, más que por la temperatura. Es más por por, por por el circuito en sí, ¿no? Está cargado de curvas rápidas y evidentemente eso come, come a los neumáticos. Y si encima, como de un fin de semana de calorcito, pues apague, vámonos. no Que no, no, he, mirado, no he mirado previsiones, pero bueno, seguro que en alguna previsión hay que caer algún chubasco, como no. Pero... Vamos a ver qué, qué sucede, porque también podría caer algún, algún chubasco. Y al igual que pasó en, en Canadá en la carrera anterior, pues mira, tuvimos una. La, la carrera sí que fue normal, pero tuvimos una clasificación pasada por agua y, y movió eso. Movió la parrilla, ¿no?
0: Pues mira, la, la previsión que estoy viendo yo ahora mismo, en precipitaciones, sobre todo se podrían dar a primera hora y a media mañana del viernes el sábado las dan más hacia primera hora de la mañana aunque sí que habría cierta probabilidad de lluvias pues hacia la hora de la clasificación y el domingo la verdad es que ya se relaja bastante más la cosa ya hay pocas posibilidades y ya sale un poco más el, el sol. De todas formas, eh, temperaturas en principio no parece que vayan a ser muy altas, eh, en torno a los a los 20 grados más o menos de, de máxima, con lo cual la pista pues podrán ser unos 10 grados más. Eh, como dices tú, bueno el kit, va, el, el kit de la cuestión va a estar en en la degradación propia del circuito y desde luego la temperatura no, no lo va a empeorar no va a ayudar a que los neumáticos se
1: deshagan más fácilmente vamos a ver a ver quién reina aquí en, en Gran Bretaña en principio yo creo que no, no sé vosotros cómo pensáis pero yo pongo claro favorito a los Red Bull aquí vamos, en principio aunque sí. Ferrari en clasificación también imagino que tendrá sus opciones de conseguir la enésima pole pero en carrera yo sigo viendo fuerte a, a los Red Bull
0: como se suele decir al final los puntos se reparten el domingo que es lo que va a ser importante eh, pero pues yo me imagino que, que el sábado sí que va a estar más reñida la, la clasificación porque a una vuelta hay equipos que lo están haciendo muy bien pero desde luego cuando llegamos al domingo que hay que hacerlo durante toda la carrera por unas cosas o por otras estamos, estamos viendo pues, equipos que, que se, se desdibujan ¿no? comparado con lo que están haciendo los sábados en clasificación, los viernes en entrenos y, y veremos. La duda sobre todo tenemos con, con Ferrari que lleva una temporada pues, con abandonos, con, con problemas de rendimiento, con salidas de pista, con con problemas igual en alguna ocasión el viernes y, o el sábado y que quiere, hacen que, que los pilotos tengan que salir más retrasados y, y veremos un poco esa fiabilidad también de, de los motores Ferrari que recordemos de las últimas carreras, la última no, pero la anterior sí que, sí que hubo un buen número de, de problemas en Ferrari y que, bueno, aunque lo decía creo que esta semana Charles Leclerc, no se descarta todavía para, para el campeonato del mundo. Estamos y, eh, muy próximos al principio ¿no? de la temporada todavía. Ya se han disputado un buen número de carreras, pero, pero desde luego queda más de la mitad. Aunque dice que, bueno, que las próximas cuatro carreras son, son importantes para, para ver cómo, cómo consiguen evolucionar el coche o, o si consiguen, eh, digamos... No tener problemas que estaban teniendo ahora de, de rendimiento de fiabilidad, aunque bueno, o sea lo sería que nos dijera algo similar. ¿no? Vamos a vamos a ver, Emma, como, como dices tú. Eh, si solo están ahí los Red Bull durante la carrera y el resto, pues van un poco de comparsa, o si tenemos un poco de competencia y tenemos una carrera animada. Y con todo esto, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no podemos ir cerrando este, este episodio entiendo que, que no que no hay no hay nada más después de todo el de todo el remexido que le hemos dado a, a las noticias y bueno la que ya conocemos este circuito que no es nuevo que, que ya hemos visto en más ocasiones como siempre eh, daros las gracias por haber estado ahí una, un episodio más desde luego pues eh, es un honor para nosotros que, que nos estéis esperando todas las semanas para, para poneros al, al tanto de la Fórmula 1. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales, además de, de los podcasts eh, y, bueno, y demás información de, del podcast nuestro. Eh, os dejo ahora con mis compañeros que también os van a recordar las formas de contacto y, y redes sociales y me despido hasta la próxima semana. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter seguimos siendo arroba desdeboxes y, y nada, si también queréis acceder al grupo de Telegram, la dirección para acceder es tm barra desdeboxes y, y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Bueno, y nada, os recuerdo que tenemos una dirección de correo que es desdeboxespodcast.gmail.com y que podéis escribirnos ahí para lo que necesitéis o queráis contarnos. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo podcast.
1: Ya que se me pasó comentar que aquí en, en Gran Bretaña vamos a ver otro nuevo episodio del tema de la joyería.